0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você em mais uma edição do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil, nosso ponto de encontro quinzenal para a gente falar sobre inovação, tecnologia e tendências. E o programa de hoje é um programa que eu esperava que fosse feito desde o começo, porque nós vamos falar de algo que está no DNA da SAP. A gente vai falar sobre soluções. Se você conhece a SAP, você sabe, se você não conhece hoje, você vai ficar sabendo por por que e como as soluções são desenvolvidas. Chegou a hora da gente falar sobre a essência de tudo, sobre o core da empresa que desenvolve esse podcast. A gente vai entender o que são e como nascem as soluções empresariais. E para falar sobre isso, eu tenho aqui mais uma vez a presença do meu amigo Rodrigo Moradi. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, e aí, Léo? Tudo
0: bom? Tudo excelente. Eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo da pauta do programa de hoje, porque eu, como parceiro da SAP, também tenho curiosidade em saber o que são e como nascem as soluções SAP e espero que eu tenha essas respostas no programa de hoje, hein?
1: Ah, eu acredito que sim, Léo. Hoje a gente tá com convidados super especiais. A gente vai falar bastante sobre como a SAP se preocupa com as necessidades dos nossos clientes, com as necessidades do mercado para desenvolver as tecnologias. A gente vai falar de design thinking, que é um assunto super interessante, super na moda hoje no mundo de tecnologia, no mundo de desenvolvimento, no mundo de levantamento de necessidades de empresas e clientes. E eu acho que o ouvinte vai gostar bastante do programa de hoje.
0: Ele Excelente. Temos aqui também, mais uma vez, a presença dele diretamente do Departamento de Marketing da SAP Brasil, meu amigo Maximiliano Cunha. Tudo bem, Max? E aí, Léo? Como vai? Tudo em ordem? Tudo excelente. Eu quero saber quem é que você chamou para conversar sobre soluções empresariais com a gente no programa de hoje.
2: Então, vamos começar, Léo. Primeiramente, a gente convida, então, Daniel Duarte, que é Head of Innovation and Customer Experience na SAP Brasil. Daniel, seja bem-vindo.
3: Oi, tudo bom, Max? Tudo bom, Léo? Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo, Daniel.
2: Melhor agora com a sua presença aqui, trazendo todo o conhecimento direto do SAP Labs. E para continuar Legal. o time que a gente tem dessa vez, eu apresento agora a Lilian Sanada, que é diretora de Customer Innovation na SAP. Seja bem-vinda também, Lilian.
4: Oi, Max. Muito obrigada pelo convite por essa oportunidade de compartilhar aqui com as pessoas nosso compromisso com a jornada de inovação.
2: O prazer é nosso, Lilian. E para fechar o time de hoje, a gente convida também a Karen Rodrigues, que é SAP Mentor para SAP Brasil. Karen, muito obrigado pela sua presença.
5: Olá, pessoal, obrigada pelo convite fico muito feliz de estar aqui com esse grupo tão qualificado e poder discutir esse tema estamos passando por um momento onde o negócio está se reinventando, temos aí os exemplos clássicos como Uber Airbnb, Whatsapp, entre outros, e muito desses negócios tem como cor a tecnologia.
1: Então Léo, e aí é legal, hoje a gente tem uma questão bastante interessante já do crescimento do SAPcast que é a segunda vez que o Daniel Duarte está participando a gente começou já a ter convidados participando mais de uma vez o nosso programa. Eu acho que o ouvinte já tá começando a conhecer um pouquinho mais da SAP, um pouquinho mais dos executivos e dos convidados que a gente tá tendo isso deixa a gente bastante contente, bastante feliz do crescimento do nosso programa.
0: Exatamente, Rodrigo. E o Daniel já se prepare porque a partir da terceira participação já pode pedir música, tá?
3: É o gol da rodada, né? O terceiro gol no meio da partida tem direito à música.
0: Exatamente. A partir da terceira participação você já pode escolher a trilha de abertura. E é com essa equipe que a gente vai entender no programa de hoje o que que são e como nascem as soluções. E tradicionalmente, antes de entrar no tema do programa, eu chamo meu amigo Rodrigo Murad para passar para o ouvinte do SAPcast os recados do programa de hoje.
1: Vamos lá, Léo. Os bons e velhos recados do SAPcast. Hoje, mais uma vez, temos o código do SAP Game, SAP CAST no game, ele é válido, 100 pontos estão disponíveis para o ouvinte que acessar www.gamesap.com.br, digitar o código e já ganhar os 100 pontos. Lembrando que o SAP Game é a plataforma de gamification da SAP, onde o ouvinte pode acessar participar de diversos quizzes, responder diversas atividades, acumular pontos e trocar por alguns benefícios que estão disponíveis na plataforma. E queria lembrar também das redes oficiais da SAP o nosso Facebook, a fanpage SAP Brasil, o Twitter arroba SAP Brasil e também o nosso Instagram SAP Latinoamérica. E além disso, o nosso site www.sap.com.br É isso aí, Léo.
0: E se você ouve o SAP Cast através do site, saiba que você pode também ouvir ele no seu agregador de podcast preferido. Tanto para Android, quanto para iOS, como também para Windows Phone. É só você entrar na loja do seu sistema operacional escolher qualquer agregador de podcast da sua preferência e na busca você joga SAP Cast. Você vai assinar e vai ouvir quando você quiser e onde você quiser. Afinal de contas, essa é uma das grandes características do podcast. Agora, sem perda de tempo, vamos entrar logo no tema de hoje. soluções empresariais. Chegamos numa época que já é inimaginável, né? Você, você já não consegue mais conceber as empresas sem as soluções. Se a gente pensar em todas as rotinas que acontecem hoje em dia de forma automática, coisas que antigamente eram feitas na mão, eram feitas ali na munheca, né? de forma artesanal e manufaturada, hoje em dia as empresas se utilizam dos sistemas empresariais. Se de repente sumissem, deixassem de existir as soluções que a gente tem hoje, o que aconteceria, o que seria das empresas da atualidade. Eu queria puxar dos nossos convidados para começar algo que eu realmente também tenho muita curiosidade. Quando a gente fala de uma solução empresarial, do que é que nós estamos falando exatamente?
3: Bom, Léo, soluções empresariais são soluções de tecnologia que estão inseridas dentro de processo de negócio, né? Então, vamos começar com um exemplo bem simples, né? Ou seja, todos nós temos nossas contas a pagar do nosso dia a dia, assim como as empresas. Então, um exemplo bem simples tá nesse processo, ou seja, eu tenho um uma solução que garante que todas as minhas contas sejam pagas em dia, né, meus fornecedores estejam satisfeitos, ou também nos recebimentos que nós temos nos nossos clientes. Isso é o bem básico, isso que a SAP vem fazendo há mais de 40 anos. Né? Mas vamos falar de processos de negócio de ponta, por exemplo, vamos falar de uma empresa de construção aeroespacial, e que essa empresa de construção aeroespacial ela faz teste de resistência em uma peça. Então, por exemplo, vai lá o um engenheiro, cria lá uma peça que vai ser parte da ASA, e hoje, né, em muitas empresas ainda, se faz teste de resistência real. Ou seja, eu ofereço calor a essa peça, eu ofereço trepidação e vejo como ela se comporta. No mundo da tecnologia, hoje, com uma plataforma, por exemplo, de Big Data, com a plataforma da SAP HANA, eu posso fazer essas simulações de estresse dessa peça, tudo usando tecnologia. Ou seja, uma certo. solução empresarial para garantir que os aviões vão ter a melhor performance e vão voar com segurança.
0: E isso pode ser aplicado em praticamente todos os setores de uma empresa, desde como você disse, do Contas a Apagar passando pelo departamento pessoal são setores que são comuns a maioria das empresas até mesmo áreas bastante específicas como essa solução aeronáutica por exemplo que você citou.
3: Correto e a SAP hoje ela cobre 25 verticais de indústria e a 25ª que é um lançamento que aconteceu há dois anos atrás é uma vertical de indústria que as pessoas demoraram um pouco para entender o valor de soluções tecnológicas inseridas que foi a vertical de esporte e entretenimento e a gente não precisou muito para sentir o peso de tecnologia aplicada aos negócios, né? O peso, nada mais, nada menos, foi do que o 7x1 durante a Copa do Mundo, onde a seleção da Alemanha usou tecnologia aplicada para melhorar sua performance.
1: É, é, a gente acabou conversando sobre isso no episódio no capítulo número 6 do SAP Cast, o Daniel foi nosso convidado, que a gente acabou tratando, dentre as diversas modalidades esportivas, que a SAP possui solução, possui tecnologia, e hoje já possui clubes e seleções utilizando essas tecnologias. O Daniel deu uma aula pra gente no capítulo 6 sobre a SAP indústria.
0: Agora, o Karen, você é uma mentor da SAP. A sua função especificamente é o que? É explicar para as empresas as soluções que elas podem ter? Como que você atua no sentido de oferecer e facilitar essas soluções para os parceiros da SAP? Como é que funciona isso?
5: Então, deixa eu primeiro explicar o que é o programa do SAP Mentors. É formado por um grupo diversificado de especialistas em soluções SAP, que compartilham experiências e conhecimento com a comunidade. Certo. Então, esse grupo também participa junto com os executivos da SAP promovendo feedback em relação às soluções e organizando eventos gratuitos junto com a comunidade e, dessa forma, mantendo essa comunidade bem acolhida, estendendo conexões e criando um canal de comunicação e networking. E o que se verifica é que as empresas buscam soluções que auxiliem a transformação do seu negócio. Ou seja, facilitem e simplifica o seu modelo de gestão, utilizando tecnologias que atendam as necessidades do mercado. O grupo da SAP Mentors também auxilia as empresas a verificar as melhores práticas e soluções para justamente facilitar esses modelos de negócios e trazer um melhor conhecimento e adotar soluções inovadoras para que a sua empresa possa diferenciar a oferta de mercado e adotar um valor interessante para o seu cliente.
0: Entendi. Agora eu queria perguntar para a Lilian. Ô, Lilian, enquanto existem empresas que ainda estão engatinhando nesse processo de soluções, existem outras que já estão totalmente adaptadas e dependentes desse processos que, é claro, facilitam bastante o dia a dia em todas as áreas, né? O que que seria dessas empresas hoje se essas soluções praticamente não existissem mais? Se a gente voltasse ao formulário contínuo, ao arquivo de gaveta, ao carimbinho, o <risos> que que aconteceria, hein?
4: Seria um caos total, né? Imagina só, né? Milhões, milhões de atividades, transações sem o suporte adequado de tecnologia. Seria praticamente impossível tomar qualquer decisão segura num contexto como esse. E é por isso então que há muitos anos atrás a gente resolveu esse problema. Mas o foco da SAP sempre foi a organização da casa, a organização dos processos em si. E agora passa a ser também a experiência das pessoas ao lidar com essa tecnologia enquanto está organizando a casa. né Eu acho que a gente já conseguiu muita coisa e agora o nosso próximo passo é facilitar ainda mais a vida dessas pessoas que vivem dentro dessas organizações pequenas, médias e grandes para conseguirem repensar a forma como eles trabalham, repensar a forma como eles lidam com o dia-a-dia dia, e evoluir, né? Inovar.
0: Eu cheguei a comentar aqui num programa anterior que é, eu tenho um primo que é gerente do banco aqui na, na minha cidade, né? Ele que gerencia minha conta, né? O fato de ser primo não ajuda em nada, porque ele me cobra tantos juros e tudo não, 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 não ajuda em nada. O banco não é dele, né? Mas a gente tava conversando e na época a gente já tava desenvolvendo o um projeto do SAPcast. Aí ele falou assim, SAP, SAP, da onde que eu ouvi falar de SAP? Aí a colega dele falou assim, ah, aqui a gente usa SAP pra tudo, é pra RH, pra isso, pra aquilo, os sistemas aqui, ó, abre o computador, é tudo, olha, ah, SAP, é dessa SAP aqui que você tá falando? Eu falei, é, por acaso, é dessa SAP, quer dizer, tá presente em praticamente tudo. Agora, ô Max e Rodrigo, a gente colocando um ponto de vista também de consumidor, né, vocês conseguem perceber, claro que vocês estão aí dentro, talvez vocês tenham essa visão dos dois lados, mas vocês conseguem perceber o quanto que esses sistemas e essas soluções facilitam para nós como consumidores ou é uma coisa que ela é feita exatamente para não ser notada? A engrenagem funcionar sem que a gente perceba que ela está ali?
1: Não, a gente consegue perceber sim quando a gente pensa uma facilidade de um pagamento que eu tenho com uma tecnologia, a facilidade que eu tenho para encontrar uma mesma oferta quando eu estou pesquisando um produto num, num varejista, num supermercado, quando eu vou num site, depois vou para uma loja, depois vou numa experiência minha de mobilidade, então, toda essa preocupação que eles têm, que essas empresas têm, em prestar uma melhor experiência para o cliente, em transformar e repensar os seus negócios, as suas tecnologias, baseadas nessa experiência, por detrás disso tem muita tecnologia, tem muito de SAP rodando nessas empresas. E até ser o exemplo do banco, isso acontece bastante com a gente também. Quantos amigos eu tenho que eles falam, nossa, estou trabalhando na minha empresa, eu cuido da cadeia de suprimentos da minha empresa, sou um gerente logístico, e no mês que vem a gente vai começar a implementar um SAP, ou a SAP trouxe uma plataforma nova, atualizou um serviço e se preocupou bastante com interface, de como eu tô atuando, de quanto tempo eu tô utilizando a tecnologia, o quanto tempo eu levo pra realizar um processo meu, preocupada com a minha produtividade. Então, tudo isso a gente escuta bastante. Acho que não é só seu caso, Léo. Eu escuto muito desses casos, não só como funcionário da SAP, que a gente tem os cases, a gente que trabalha com essas divulgações pro mercado, mas também na minha vida pessoal, quando eu falo com amigos, familiares, etc. Envolve a tecnologia e diretamente a SAP também. Ela tá muito encada na vida de muita gente, de bastante gente por aí.
3: eu tenho uma história legal para compartilhar com vocês, porque eu comecei minha carreira no mundo da tecnologia aplicada mesmo, né? Falando de hardware, né? Computadores, servidores, tudo mais. E quando eu migrei para esse mundo do software empresarial, foi muito engraçado porque a minha avó me perguntou, né? Ah, o que você tá fazendo agora, meu neto? Aí eu tentei explicar para ela, né? Na concepção mais acadêmica do que eu tava fazendo e terminou, ela disse, ah, então quer dizer que você agora arruma computadores de grandes empresas, né, ela continuava ainda ter essa percepção de software empresarial ligado à, à, à velha informática, né, que o terminologia dava no passado. E aí, lá pelas tantas, principalmente quando a SAP trouxe, né, o, a visão dela muito clara pro mercado na né, questão de fazer as empresas fazer melhor o que elas já fazem, né, e fazer com que a vida, a nossa vida seja melhor. Eu me lembro que ano, no, na, no ano da Copa do Mundo, eu fui convidado a dar uma palestra numa universidade. No início da palestra, as pessoas não tinham ideia de quem era a SAP, o público não era TI, né? não era tecnologia e eu comecei a palestra assim, bom, meu nome é Daniel, eu trabalho na SAP e nós fazemos bola de futebol quando eu falei isso, o pessoal disse, não, peraí um pouquinho mas aqui no briefing tá dizendo que vai uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de fabrica bola de futebol e eu usei essa brincadeira para depois mostrar por trás das cortinas como o SAP em todos os seus softwares, desde a parte de projetar uma bola, das maiores marcas do mundo, nós estamos falando realmente das maiores marcas do mundo de material esportivo desde a hora do projeto dessa bola Bola, desde a hora da aquisição das matérias primas, do controle da qualidade, da distribuição, até a bola chegar na loja e uma criança comprar bola, tudo isso passa por um sistema SAP. Quando a gente vê que mais de 70% da geração de receita mundial passa por um sistema SAP, a gente começa a entender o impacto, que é como você falou, Léo. Se soluções empresariais pararem, o mundo, 76% do mundo praticamente para.
2: 76%? Eu tô com esse número bem atualizado aqui na minha frente, 76% das transações ações de receitas do mundo, em algum momento elas são tocadas por sistemas que foram feitos pela SAP. Então é o que o Daniel falou, se a SAP resolver amanhã fechar as portas e fazer alguma greve, o mundo vai ficar bem prejudicado. <risos> e complementando com números, tem mais dois números interessantes. Para quem conhece o ranking da Forbes Global, que ranqueia as duas mil maiores empresas, dessas duas mil empresas, 87% delas são clientes SAP. E tem um outro ranking famoso, que é o ranking das 100 empresas com com as marcas mais valiosas no mundo dessas 100 empresas 98 são clientes da SAP
3: quando a gente fala desse número eu gosto de brincar que os 2% que não usam são nossos maiores dois concorrentes né?
4: é bem provável <risos> sem dúvida e voltando para a simplicidade do negócio né? apesar das soluções que fabricam a bola e fabricam tantas outras coisas no mundo são muitas vezes complexas por conta do processo que envolve a, a fabricação e a venda e a distribuição e tudo mais se a gente pensa faz uma relação com a nossa casa e nosso dia a dia, né? uma solução de gestão empresarial vem para organizar a nossa vida como nossa casa organizada. Se a gente tivesse um único cômodo e a cozinha, o quarto e a sala funcionassem dentro do mesmo espaço físico, nossa vida seria uma bagunça. Então essas soluções vêm para colocar cada coisa no seu devido lugar e ajudar a fazer com que a gente tenha uma experiência melhor, nossa vida seja mais agradável e a gente seja mais produtivo. Né? E mais feliz também.
0: Muito bem, agora a gente já sabe a importância dessas soluções para o mundo funcionar. A gente já sabe o quanto que a SAP participa desse processo. Agora eu queria saber como é que nascem essas soluções a necessidade dessa solução ela vem da empresa descobrir que ela precisa dessa solução, ela vem de uma empresa como a SAP desenvolver a solução pensando no que pode facilitar o processo de uma empresa, eu tenho curiosidade de saber como é que esse processo funciona de ponta a ponta porque a gente ainda tem muitas empresas que estão presas no passado né? eu moro no interior de São Paulo, voltei aqui para minha terra natal e aqui eu percebo, eu fiquei 20 anos fora daqui então eu tenho uma visão que eu vivi no mundo corporativo, eu morei em três países diferentes, eu tenho uma visão de formação que muita gente aqui, inclusive meu próprio pai, não tem. E eu vejo como no interior as coisas ainda são muito mais tradicionais, as pessoas têm dificuldade de se desapegar dos velhos processos e a justificativa, eu vejo isso pelo escritório do meu contador. né Uma vez eu fui falar para ele para transferir a empresa aqui para o município, para recolher o imposto aqui, tudo direitinho. Eu falei: olha, eu preciso, por favor, urgentemente, da senha e do login para ele emissão das notas fiscais eletrônicas para os meus clientes, né? Falou não, que isso? Nota fiscal eletrônica não? Eu vou te passar o endereço da gráfica, você vai lá, pede um talão e vai emitir no talãozinho que aqui funciona. No... Falei não, querido, eu preciso do login da ceia para emitir. Então é um exemplo bem simples, na verdade, de algo que já ficou no passado. Quem hoje ainda trabalha com talonário, né? Então expliquem para mim, por favor, como é que nascem essas soluções?
3: Bom, Léo, aqui falando do laboratório, né? A grande maioria maioria das soluções realmente nasce através de um problema, uma necessidade de um cliente. Né? Esse cliente através da nossa rede de relacionamentos que nós temos com eles, eles em discussões, e a gente tem um processo bem criativo, né? onde a gente também entende bem, e isso é uma coisa importante, às vezes o ser humano ou as empresas acham que tem um problema, mas elas não têm certeza ainda qual é exato, onde ele está localizado. E a gente tem um processo que é um processo criativo que ele, ele nasceu lá no mundo do design, nas escolas de design de Stanford, que ele foi adaptado e trazido para o mundo da tecnologia. Então, a gente usa esse método, né, que a gente chama de design thinking, onde a gente descobre realmente o desejo. O que está que por trás daquele problema ou aquela necessidade de negócio que o cliente apontou? É, e nessa atividade, a gente consegue detalhar, entender bem e criar aí um protótipo para poder testar e garantir que a solução que o cliente está pedindo, tecnológica, esteja adequada ao problema que ele nos apresentou. Uma coisa legal é que essa grande mudança que aconteceu quando se implementou o Design Thinking da SAP, é que do lado dos laboratórios, por exemplo, no passado, se desenvolvia todo um código, né? ou seja, se programava efetivamente a solução para se poder efetuar o teste com o usuário. Agora não, agora o teste ele está baseado em protótipos que a gente chama de baixa definição. Ou seja, basta um desenho, né? um sketch que a gente chama em um papel, parecendo um tablet ou parecendo um telefone celular, contendo as demais telas e processos, apresenta para ele ser testa. Mas também tem outros problemas né? que são solucionados ou as soluções nascem de observação, ou seja, são profissionais esse AP que estão no mercado, né, que estão junto com o cliente ou, ou enfrentando algum processo de negócio e que essa observação acaba gerando essa ideia para a criação de uma solução.
0: É porque eu imagino que para uma empresa que está presa em processos tradicionais, é difícil você enxergar que aquilo pode mudar, né? que existem maneiras mais simples, mais assertivas, mais rápidas, mais eficientes, com menos custo, de se chegar ao mesmo ou a melhores resultados e a pessoa simplesmente não tem a menor ideia de que há essa possibilidade. Então existem esses profissionais dentro da SAP que fazem esse papel de, como que eu posso chamar, de, de facilitador, de intermediação ou mesmo consultoria no sentido de aconselhar essas soluções personalizadas para as empresas ou não?
4: Você tocou num ponto muito interessante, né? As empresas, elas foram feitas, elas foram projetadas para fazer a mesma coisa sempre, uhum. né? Elas não foram projetadas para pensar em formas diferentes de entregar o mesmo serviço ou produto, na velocidade que hoje o mundo exige da gente, né? Então, lá em, lá em 2004, o Raço que como vocês sabem, é um dos fundadores da SAP ele ficou super encantado com esse método Design Thinking, por quê? Porque quando ele falava a gente fala na nossa missão de melhorar a vida das pessoas, não é algo trivial, concorda? E esse método, então, é, poderia ajudar a gente a identificar, claro, claramente como de fato melhorar a vida dessas pessoas no dia a dia delas, no ambiente de trabalho e sem dúvida isso impactaria a vida pessoal, né? E daí por diante, como o Daniel mesmo disse, né? A gente não desenvolve nada sem envolver quem de fato vai utilizar essa solução e os resultados, eles têm sido realmente incríveis porque essa abordagem permite entender em profundidade, necessidade, expectativa, sonho e construir uma solução em conjunto, né? E no final do dia, a gente, além de usar esse método dentro de casa nós estamos todos os dias na rua, meu time está todo dia na rua ajudando os nossos clientes a aplicar esse método dentro da casa deles para estruturar o processo de inovação e reduzir os riscos. Então, sim, temos essa infra temos essa oferta para os nossos clientes e essa é a minha missão,
3: inclusive na SAP. E é um ponto de transformação muito importante no mundo. né Empresas hoje estão percebendo o valor dessas estruturas e desse processo né? e desse método e várias empresas nós recebemos aqui no laboratório eles vêm aqui para entender como criar como a Lilian falou estruturas dentro das suas próprias empresas para operar no modelo que as grandes organizações de pesquisa de mercado como Gartner, Forrester e IDC trazem como modelo bimodal, né? ou seja, eu continuo com a minha área de tecnologia trabalhando e mantendo as luzes acesas, como a gente costuma dizer, né? mantendo a operação funcionando, mas também eu tenho um time que trabalha em paralelo com essa visão de inovador, de inovador essa visão de como é que eu posso mudar como é que eu posso fazer as coisas mais simples então as empresas, principalmente as empresas brasileiras a gente recebe muita empresa aqui no laboratório para mostrar justamente como fazer essa transformação e, e a Líria comentou muito bem que é o seguinte, não basta só o processo, eu tenho um componente que são as pessoas, né? você não transforma uma pessoa que não tem esse viés de inovação e uma pessoa inovadora do dia a noite, tem a questão do espaço né? o espaço ele fomenta a inovação então eu não faço inovação numa sala tradicional de reunião, não que não possa acontecer, né? Porque inovação é imprevisível, né? Eu costumo dizer que é combustão espontânea. Tem um outro caso que é muito interessante comentar que teve uma empresa, que eu não vou citar o nome, mas ela implementou o processo de seis Sigma no processo de inovação, o que matou o processo de inovação da empresa. Ou seja, você não pode prever quando uma ideia vai ser criada, você não pode colocar processo, inovação e é inovação. E tem o processo que a gente já comentou, que tá o design thinking. Então, tem empresas que já estão pulando para a próxima fase, vamos dizer assim, criando esses times de inovação.
4: E cada dia mais a gente vai ouvir falar desse mindset, dessa abordagem e das ferramentas que estão vinculadas, porque essa semana mesmo eu fui surpreendida com uma reunião na escola da minha filha de 13 anos, onde eles estavam ali com um programa de passar a ensinar esse método como uma aula complementar, mas que a gente sabe que daqui a um tempo, isso vai fazer parte do dia a dia e do método de ensino das nossas crianças. Né? Ninguém mais suporta ficar atrás de uma mesa ouvindo alguém falar alguma coisa, a gente quer participar, a gente quer ser protagonista da solução, da mesma forma que nossas crianças querem ser protagonistas daquilo que elas estão aprendendo, eles querem experienciar aquilo, então isso só tende a crescer.
1: E em cima disso que a Lili e o Daniel comentaram sobre o design thinking, a gente vai colocar no post do episódio um link para um vídeo que a gente tem no YouTube que conta toda a história do design thinking desde o surgimento dele até como a SAP tem utilizado a metodologia para trabalhar com seus clientes e com o mercado é um vídeo de absorção super simples que tenho certeza que todo mundo vai gostar
2: Ô Rodrigo, já que você vai colocar esse vídeo Ensinando um pouquinho mais sobre design thinking, eu queria perguntar para a Lilian se ela pode comentar um pouco mais sobre o Raço Platner, que ela citou rapidamente o nome do Raço, mas eu acredito que alguns dos nossos ouvintes talvez não conheçam a história dele.
4: O Raço foi um dos cofundadores da SAP, então ele começou a carreira dele na IBM e com mais algumas outras pessoas fundaram a SAP há 40 anos atrás. Hoje ele é uma grande fonte de inspiração para gente e hoje ele é professor em Stanford e lá em 2004, quando ele leu pela primeira vez um artigo que falava sobre esse método, ele ficou encantado e aí resolveu fundar uma escola de design dentro de Stanford e hoje, dentre todos os cursos complementares que existem em Stanford e que todos os alunos então são motivados incentivados a participar, o curso de design da d é um dos mais procurados. Então, ele fez história e vai continuar fazendo história por muito tempo ainda. Hoje ele já está na Casa dos seus 70 anos, mas eu acho que ainda tem muita inovação para vir de lá e muita inspiração para a SAP para os próximos anos.
3: E vale a pena ressaltar, né, pessoal, que o Rastro também ele, ele desafiou alguns conceitos há uns anos atrás, quando ele criou, junto com um grupo de pesquisadores dele, da escola dele, ele também é professor em uma outra Escola em Berlim, em Potsdam também ali perto de Berlim, ele desafiou o conceito de Big Data, que na época era um privilégio para poucas empresas, porque eu tinha envolvido o custo muito elevado. Né? ou seja, a viabilidade dessa ideia não era das melhores e ele desafiou isso e criou junto com esse grupo a solução da SAP que eu comentei lá que a seleção da Alemanha usou né o SAP HANA, que também é aquele comentário que eu fiz lá no início também da indústria aeroespacial, USA, e hoje eu tenho processamentos de volumes tremendos de dados na nuvem em tempo real, então esse cara, assim como a Maria falou, ele é um eterno inovador, ele tem esse espírito e talvez ele só acabe no dia que ele fechar os olhos, espero que não seja é tão cedo, porque é muito longe.
0: A gente deseja que cada vez mais pessoas com esse perfil apareçam no mundo, né? Porque num mundo aonde é tão fácil você arrumar problema, você ter pessoas que pensam em soluções e facilitar, né, e levar mais tranquilidade para a vida das pessoas, é realmente um tipo raro que inspira muito a gente. Eu né? tenho certeza que a equipe da SAP é muito inspirada pelo seu fundador, né? Agora, o Karen, você que tá aí no dia a dia, você desenvolve esse papel diretamente junto com as empresas, né? Então, assim, as soluções, muitas vezes, elas vêm de você, você tem um papel ativo nessa questão de sugestão de novas soluções para as empresas. Você detecta e você tem essa abertura para fazer esse tipo de aconselhamento, você senta com o pessoal para discutir o que pode acontecer e aí leva isso para SAP para desenvolver. Como é que funciona um pouco essa fase de desenvolvimento da solução? Você detectou, e aí você tem o desenvolvimento dela. Como é que vocês trabalham isso?
5: Eu concordo com o Daniel e a Lilian que uma solução sempre surge de uma necessidade. Então, hoje é um pouco confuso, porque em alguns negócios, a tecnologia passou a ser um core do próprio negócio. E como se tudo surgisse de uma ideia. Mas se olhar na raiz, ela surge para resolver um problema ou até mesmo uma necessidade. E também as empresas estão se reinventando e criando novos modelos de negócio. E a SAP tem um portfólio grande de soluções. E também oferece uma plataforma para que os clientes possam implementar um novo modelo de negócio uma forma robusta e com um diferencial competitivo. E a gente vai orientando nessa linha.
0: Entendi. Agora, a SAP, ela tem solução para qualquer tipo de empresa ou, digamos, para toda necessidade que uma empresa possa ter, porque é uma coisa assim, é, é inesperado, né? A necessidade, ela é inesperada, ela surge como o próprio Daniel falou, né? Você não pode frear a inspiração, né? Você não pode criar processo para isso porque isso surge de um insight, de um rompante, muitas vezes, de uma ideia que acaba surgindo. Então, como que a SAP lida com isso? As soluções existem para qualquer setor, para qualquer negócio, para qualquer necessidade?
3: Sim, Léo, e o legal disso é que a gente tem um ecossistema, que eu acho que é legal ressaltar. Esse ecossistema, ele é feito por parceiros da SAP, né, e também por startups, né, ou seja, em pequenas empresas e empreendedores. Então, realmente, a SAP, ela analisa e acompanha e trabalha junto dos clientes para criar essas soluções. Né? Quando as soluções, um problema de um cliente ele é comum a outros clientes, ela acaba escalando essa solução e transformando ela parte do produto core, que a gente chama, né? do produto principal. Algumas soluções são de nicho, né? por isso que a gente comentou lá na frente, a gente tem 25 verticais de indústria que a gente atua, então, exemplos como saúde, verticais como mineração, verticais como petróleo e gás e assim por diante. Existem soluções específicas para cada uma dessas verticais, mas quando elas são comuns, elas são levadas à disposição disponibilidade de todo mundo. Algumas vezes existem soluções muito específicas, muito de nicho. E aí que entra o nosso ecossistema, o que era é muito legal. né? O ecossistema também ele é preparado e treinado, assim como a SAP, nesses métodos ágeis de desenvolvimento e na metodologia do design thinking. E esses parceiros conseguem atuar e ampliar a capilaridade da SAP para poder chegar em cidades, em regiões às vezes muito remotas, para entregar essa solução específica que existe a necessidade por Assim como o modelo de empreendedorismo, né, o problema das startups. Nós temos, por exemplo, tem um exemplo bem legal, que é de uma startup no mundo do agronegócio, que era um, um rapaz, ele observava desde quando ele era novinho, o vô dele tinha uma fazenda de gado e ele controlava todo o gado ou todo o engorde do gado num processo bem manual. Era um caderninho e ele conhecia praticamente cada vaquinha pelo nome. Ele sabia que ela tem cinco manchas, aquela tem quatro manchas, aquela um pouquinho maior. E ele, depois que ele se desenvolveu, cresceu e começou a trabalha no mundo da tecnologia e falou, não, peraí um pouquinho, meu vô não pode mais cuidar do gado dessa forma, né? Ele tem que usar alguma forma tecnológica. E ele acabou criando uma solução em cima da plataforma de Big Data da SAP, ou SAP HANA, para que o vô dele controlasse o gado. E não só controlar pelo nome, né, ou pelo brinco do gado, que muitos produtores usam, mas também ele criou uma forma, ou um algoritmo, ou um cálculo, que baseado no histórico de engorde do gado, ele começa a dar visibilidade pro vô dele, pros compradores do gado, do vô dele, quando o gado vai estar disponível para o abate, para aquisição. Então isso trouxe o patamar de negócio do vô dele, que era extremamente manual, como você comentou lá atrás, né, o contador fazendo tudo, nada fiscal no talão, para um patamar tecnológico e de desenvolvimento de negócio muito maior. Então existem esse ecossistema que eu também gostaria de ressaltar aí, para que nos ajuda a compor esse portfólio de soluções.
4: A gente tende a crer que pelo tamanho do nosso portfólio dá para resolver muita coisa e ajudar muita gente. No entanto, por outro, outro lado, a gente também acredita que o importante é explorar a necessidade com o cliente, construir uma solução em conjunto.
0: Entendi. E a gente tem também o desafio né, da questão da troca de informações. Né? Hoje em dia, acho que é impossível pensar nessas soluções sem pensar na nuvem, por exemplo. né. Acho que não tem como mais você pensar nisso se não tiver uma maneira das informações estarem ali acessíveis a qualquer momento, de qualquer lugar. A SAP trabalha diretamente com isso, a questão do cloud, ela está presente nessas soluções já desde a concepção delas ou não?
3: Ah, sem dúvida, né? ou seja, hoje praticamente todas as soluções uh, que já existiam foram migradas para a nuvem, ou seja, o cliente tem à disposição, a aquisição dela como um serviço e não mais como uma solução, né? um software que você instala e se apropria dele, né? mas as soluções novas também, todas elas são contempladas também na nuvem, né? justamente porque você falou, ou seja, eu quero a disponibilidade em qualquer local e eu também tenho uma questão que é muito importante hoje, que é a questão da segurança e da redundância né? Ou seja, eu preciso garantir Que meu dado esteja disponível Sem estar preocupado que eu tenha um data center Local aqui com risco, por exemplo De queda de energia, queda de comunicação E assim por diante E até mesmo a questão da segurança da informação Ou seja, hoje cada vez mais Principalmente quando a gente entra nesse mundo da internet das coisas, cada vez mais o que a gente chama De vandalismo cibernético Vai começar a acontecer né? e, e não é nem o vandalismo ou, ou seja, o roubo cibernético, que é o cara que faz Intencionado para roubar e com, e informação ou dinheiro ou conteúdo. Uh, existe agora uma onda que é o vandalismo cibernético, é o cara que entra só para esculhembar seu negócio, ou seja, para apagar as luzes, por exemplo, do seu prédio para você não poder trabalhar por um dia, uhum. o que causaria um dano muito grande na empresa.
0: E agora, com relação a, por exemplo, o tempo de implementação dessas soluções, desde da descoberta da necessidade da criação de uma nova solução até efetivamente ela ser implantada, desenvolvida, testada, e Demora muito ou isso tende a ser rápido, hein?
3: Isso é legal, eu posso falar aqui pelo laboratório. Né? A gente tem um modelo que a gente está implementando desde 2012, onde os ciclos são de no máximo três meses. Né? A gente tem uma, uma máxima de que nenhuma inovação pode demorar mais do que três meses para ser desenvolvida e implementada, porque ela tem o risco de não ser mais uma inovação quando chegar no mercado, se você demorar mais do que isso. E outra coisa importante é que o mercado também se acostumou com um novo modelo de implementação. Antes, o problema era, era concebido, discutido com o cliente, ele criava um escopo, sei lá, de 10 itens que deveria ter uma solução. E ele queria que a solução fosse entregue com os 10 itens no dia número 1. Hoje o cliente entende que é melhor ele ter a solução no ar, rodando para um caso de uso importante desse processo e depois eu vou criando os demais itens e melhorando a solução ali na linha do tempo, do que esperar 6 meses 1 ano para desenvolver tudo e entregar todo o pacotão.
4: Quer dizer, varia muito, né? Então tem situações que demoram menos, tem situações que demoram mais, mas o fato é que como o Daniel falou, não, não adianta não dá mais pra demorar tem que ser muito ágil, esse processo de implementação ele tem que ser muito ágil, porque a inovação ela é muito perecível, né? Então se você não aproveita a oportunidade e coloca ela logo no ar e tira proveito disso, ela não é mais uma inovação, né? O que a
5: gente já sabe é que a SAP é líder em soluções empresariais na nuvem, e na minha opinião uma grande vantagem é a rapidez com que você consegue colocar o seu novo negócio rodando, com segurança e com baixo custo.
0: E eu imagino que assim como a questão da nuvem, a questão da segurança é, e da redundância que são três coisas fundamentais, acho que um outro ponto que é essencial hoje em dia inseparável, é a questão da mobilidade, né, a gente não consegue mais funcionar é, necessariamente na frente de um computador, né, muitas vezes a solução precisa estar ali na palma da mão através do nosso smartphone, na SAP isso também já é pensado desde o começo as soluções elas também contemplam essas versões mobile, ou isso é algo que depende da necessidade do cliente, ou ou da necessidade da solução específica?
4: A ideia é que tudo, exatamente tudo, possa ser executado a partir de qualquer dispositivo móvel, Léo. Então a gente já trabalha para isso. Tem algumas transações, algumas soluções que o processo faz com que essa operação através de um dispositivo móvel seja mais rápido, como por exemplo aprovar um pedido de compra, aprovar uma viagem. E tem outras situações, outros processos de negócio como fazer a otimização de um um chão de fábrica, que não é tão simples de se executar através de um dispositivo móvel, mas a gente trabalha para que a experiência seja completa e ela possa acontecer de qualquer canal, né? Então, se o cara tá na frente do notebook dele, se ele tá no celular, se ele tá num tablet, que ele consiga, então, ter a mobilidade e ter a informação disponível a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer device também.
5: Importante tu comentar isso, né, Lina? Porque hoje ninguém vive sem celular ou tablet. E a gente percebe que em muitas atividades, o nem possui mais computador ou notebook e tampouco uma mesa de trabalho. Então faz toda a gestão a partir de um celular. E isso muda como as pessoas trabalham, se relacionam e obviamente como muitas empresas também passaram a funcionar.
3: E complementando, né pessoal, uma das coisas que a gente vem trabalhando aqui no laboratório também ainda em nível de protótipo né, é o outro nível da mobilidade, onde a mobilidade é né A gente tem alguns projetos que a gente vem conduzindo aqui no laboratório com duas tecnologias basicamente. Né? Eu nem falo mais de Apple Watch porque isso aí para nós já é um produto, é uma realidade. A gente tem vários produtos que você pode usar o Apple Watch inclusive, né, para fazer aprovações de, como a Lívia falou, requisições de compra, assim por diante. Eu tô falando já no nível de realidade aumentada, ou realidade virtual, né? Agora virou a moda do Pokémon Go, da realidade aumentada, onde você insere uma realidade virtual, né, um objeto dentro da sua realidade. A gente tá trabalhando em protótipo, por exemplo, de manutenção preventiva ou de processo de manutenção. Então você imagina, um operador de manutenção, ele chega em um determinado local de trabalho e ele usando um óculos de realidade aumentada ele consegue enxergar a peça real e sobrepor sobre a peça real uma peça imaginária e essa peça imaginária começa um processo de desmontagem virtual então por exemplo, essa pessoa especializada em manutenção não necessita mais trazer aqueles manuais de desmontagem da peça tudo acontece de forma virtual na frente dela e essa ordem de manutenção ela parte por exemplo do ERP da solução de gestão que a empresa ela usa. Outra coisa é a realidade virtual né, que é aquele óculos que te cobre os olhos e te coloca uma realidade paralela a que você tá vivendo, né? Essa realidade, a gente vem construindo um protótipos, por exemplo, para dar habilidade para executivos participarem de reuniões de board, né? Reuniões executivas como se ele estivesse realmente fisicamente sentado em uma sala. Então hoje nós temos em várias empresas, você já tem tecnologias de câmera 360 graus né, que você coloca no centro da mesa, né, ela filma literalmente 360 graus da mesa da imagem e essa imagem é reproduzida nesse óculos de né, realidade virtual do executivo e ele se sente como se ele estivesse na reunião participando efetivamente do processo.
2: Com relação a esse óculos que o Daniel comentou agora, eu tive o prazer de testar recentemente aqui na SAP, Daniel, e é bem interessante a experiência. Eu me senti até um pouco naquele filme Minority Report, quando eu pude navegar no SAP Digital Boardroom e navegar através de uma sala de comando do futuro, que é uma solução que a SAP tem para o board das empresas, onde o executivo tem uma visão em tempo real de tudo aquilo que está acontecendo na empresa e agora isso é possível através desse óculos. No caso, o teste que eu fiz foi com aquele da Samsung, o Gear VR, e a experiência é muito legal. Dá para sentir que o futuro da SAP não tá mais só nos aplicativos de celular, mas como o Daniel bem colocou, foi muito além para qualquer wearable que existe hoje.
4: E, no final das contas, eu entendo que essa questão da mobilidade, ela tá muito relacionada ao fato de que cada dia mais as pessoas e, obviamente, consequentemente, aí as empresas vão tomando decisões baseadas na experiência e na conveniência, né, gente? Esse mundo conectado que a gente vive... Não dá para imaginar nada que não se resolva com poucos cliques, seja na vida pessoal quanto na vida profissional, né?
1: E aí, com base nisso que a, até no início que a Lilian comentou, eu queria escutar do Daniel e da Karen também, o que enxergam do que tem por aí, do que tá vindo por aí de tecnologia. Eu sei que a gente já falou de bastante coisa, falou do óculos, falou de realidade aumentada. Talvez o Daniel tenha mais algum exemplo legal, alguma coisa que ele viu, que eles têm desenvolvido, que ele pode compartilhar aqui com o pessoal. E a Karen também, das atividades de mentor que ela tem feito.
5: Hoje não tem como falar outra coisa se não for cloud, mobilidade, internet das coisas. Então tudo vai estar conectado. E melhor ainda, né? Como foi dito, tudo se simplificado. Então, dando um exemplo assim do, do, do dia a dia, né? Hoje quem controla, por exemplo, a alimentação tem um esforço de digitar tudo que comeu. Em breve, você estará tirando uma foto do seu prato e o sistema irá registrar tudo que você comeu, lhe dando dicas como balancear a sua próxima refeição, captar seus níveis de vitaminas e sais minerais. Tudo de forma integrada numa plataforma, onde o seu médico poderá acompanhar e lhe dar orientações. Enfim, ainda acho que veremos muita em relação às transformações.
3: É, o que eu posso te dizer, pessoal, que a gente vem trabalhando aqui muito no laboratório que esse ano tomou muita força é a questão da inteligência artificial, né? ou seja, a gente está criando uma série de projetos em várias áreas, por exemplo, tem áreas críticas que afetam a todos nós, como por exemplo a área de saúde, onde nós estamos criando em parceria com grandes empresas de tecnologia e como a Karen comentou, é a questão da internet das coisas, ou seja, que monitoram dados vitais de pacientes em situações extremas, como por exemplo uma situação de uma UTI, levando esses dados para uma camada de processamento de big data, mas com uma inteligência inteligência artificial. Então o que a gente está fazendo, uh, infelizmente ainda hoje, por questões de normativas no Brasil, a saúde ela não pode nenhuma ação com o paciente pode ser feita por uma máquina, né? uma tomada de decisão toda a tomada de decisão tem que ser feita por um médico, mas eu consigo entregar hoje para o médico qual é a melhor tomada de decisão. Uh, lembrando que a gente tem vários problemas no país de superlotação hospitalar, de, de às vezes questão de falta de recursos tecnológicos no hospital, então quanto mais essa inteligência puder ajudar a salvar vidas melhor. Esse é um tópico que está crescendo bastante, a gente está também falando do que a gente chama de machine learning, né? ou seja a máquina não somente tomar decisão para o médico com base a dados e fatos de pesquisa, mas ela ir aprendendo com novas decisões que o médico for tomando. Né? Então essa capacidade que a máquina tem, que algoritmos ou programas tem de aprender é uma mágica que está se tornando realidade eu costumo dizer para as meninas principalmente que não gostam de acompanhar seus maridos ou namorados em filme de ficção científica, que o façam a partir de hoje, porque muito do que a gente Vem em filme de ficção científica já viu, tá começando a acontecer ou vai começar a acontecer logo logo. Então é melhor ficar preparado, né?
0: É claro que se a gente tivesse 3, 4, 5 horas de SAPcast, a gente teria assunto aqui pra ficar conversando, afinal de contas soluções estão no DNA da SAP, esse foi o primeiro programa que nós abordamos isso mais detalhadamente, mas com certeza em próximos programas a gente ainda vai falar sobre as soluções de outras maneiras sobre desenvolvimento, sobre aplicação prática, sobre programação enfim, o que não falta é tema pra gente falar sobre as soluções SAP, mas no programa de hoje eu acho que que deu para ter uma boa ideia de como nascem as soluções e de como a SAP desenvolve, de como a SAP é cúmplice dos seus parceiros no desenvolvimento e na aplicação dessas soluções. Então, eu queria encerrar o programa agradecendo a participação dos nossos convidados, começando por ela que é diretora de Customer Innovation da SAP Brasil, Lilian Sanada. Lilian, obrigado.
4: Léo, eu que agradeço, foi muito bacana participar com vocês e eu continuo à disposição de todo mundo que quiser falar sobre inovação, de uma forma geral, ferramentas, design thinking, pode me procurar pelo LinkedIn Lilian Sanada e vai ser muito bom para a gente manter contato e compartilhar tudo o que a gente vem fazendo e obviamente também entender como as pessoas estão evoluindo, porque cada vez que a gente compartilha, a gente também ganha muito mais.
0: Com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também diretamente de Porto Alegre. Ela que é SAP Mentor, Karen Rodrigues. Obrigado, Karen.
5: Eu que agradeço a oportunidade Gostaria até de achar legal comentar sobre o OpenSAP, que é uma plataforma de ensino à distância, em massa e gratuita, e que tem um vasto material sobre novas tecnologias e solução SAP, certo? E agradecer aí quem quiser entrar em contato, através do Twitter Karen _KRP, e no LinkedIn e Facebook pode procurar como Karen Rodrigues. Obrigada aí, gente.
0: E também queremos agradecer diretamente lá do SAP Labs, em São Leopoldo, a presença aqui pela segunda vez do nosso amigo, que estará com certeza outras vezes, da próxima, pedindo Música, Daniel Duarte, que é Head of Innovation and Customer Experience. Olha que, que título bacana, hein, Daniel? Obrigado mais uma vez, cara.
3: Não, obrigado, Leo. é um prazer estar tá com vocês aí, com certeza pode me convidar, tem uma lista de músicas bem grande pra pedir aí, não se preocupa, não.
1: E Daniel, gostaria de agradecer sua participação e aproveitar que o Labs acabou de ganhar o prêmio de quinta melhor empresa pra trabalhar no Brasil pela Great Place to Work, e a gente tem bastante gente que pergunta, como que eu conheço o SAP Labs, como eu posso visitar como eu posso me relacionar com eles? Existem eventos. Quais são as formas das pessoas e do nosso ecossistema interessadas para se relacionar com o Labs para buscar mais informações? Qual é o caminho que você recomenda?
3: Legal, Rodrigo. Pode ser diretamente comigo, daniel.doat.scp.com também. A gente tem vários canais no Facebook, SP Labs LA, no Instagram também e no Twitter, todos eles do mesmo, SP Labs Lei, LA, tudo junto. Nós temos, por exemplo, dependendo do público que quer conhecer o Labs, né? Então, por exemplo, a gente tem o público universitário, nós temos o uma vez por mesmo que a gente chama de Students at SAP. Então as portas estão abertas para os estudantes e através desses canais você se inscreve o dia que você quer participar e as portas são abertas você faz um tour pelo laboratório, conhece os principais serviços que a gente faz aqui. Para o ecossistema e para clientes, basta mandar uma mensagem ou entrar em contato através de um desses canais que a gente organiza sem dúvida nenhuma uma bela visita aqui, a gente está de portas abertas. A ideia realmente aqui é, é compartilhar conteúdo, compartilhar informação para continuar inovando aí, junto com parceiros, clientes e todos os membros dessa ecossistema tempo.
0: Excelente, muito obrigado Daniel e quero agradecer também a presença dos nossos parceiros de SAPcast, mais uma vez, Rodrigo Murad, muito obrigado.
1: Obrigado, Léo, foi um prazer participar mais um episódio hoje e quem quiser me procurar, quem quiser conversar comigo todas as redes sociais, Rodrigo Murad lá vocês vão me encontrar, é só me mandar uma mensagem que eu tô à disposição pra gente estar tá conversando. Obrigado,
0: Rodrigo, e obrigado também ao nosso amigo Maximiliano Cunha, O Max, valeu Max. Obrigado, Léo, e deixa eu avisar o público
2: que quem quiser procurar o Rodrigo no Pokémon GO, ele também está disponível lá, tá, pessoal? O Daniel comentou sobre esse jogo e o Rodrigo tá jogando, que eu sei.
1: Ah, Só eu, né? O Max, Léo, ele leva pras trilhas dele, porque ele comentou que nas trilhas existem pokémons diferenciados, ele escutou <risos> isso e ele se faz de, de bobo e diz que não joga, mas se você olhasse a biblioteca de pokémon do Max, você ia ficar impressionado. Isso é mentira, Léo,
2: e eu sei como justificar <risos> isso. Nas trilhas não tem Wi-Fi e muito menos sinal de celular, então não tem como caçar pokémon na trilha. Na trilha a gente tem que tomar cuidado com a
1: onça <risos> Pô, é, o Max não tava no podcast 6 de esportes ele não viu que o Guilherme me comentou que tem conexão por satélite agora é, o Max na... tá fora da moda na tecnologia o Max sabe,
0: <risos> ele tá dando um migué aqui pra gente não ficar lá roubando os Pokémon dele, que eu tô
1: sabendo até
2: parece, até tá. parece <risos> bom, mas brincadeiras à parte quem quiser me procurar pra bater papo ou fazer alguma pergunta, é só procurar por Maximiliano Cunha, que provavelmente me encontra também em todas as redes sociais valeu. obrigado,
0: valeu Max, eu também sou o arroba leoradiofobia em todas as redes sociais e quero deixar mais uma vez o convite para você seguir as redes sociais da SAP a fanpage da SAP Brasil no facebook o twitter arroba SAP Brasil no instagram a conta é SAP Latinamérica e você pode também acompanhar todas as novidades pelo site sap.com.br além disso tem a plataforma de gamification da SAP que é o SAP game, é só você entrar em www.gamesap.com.br e aí aproveita que você você vai se cadastrar e já coloca o código SAPCAST no game para você ganhar 100 pontos por esse SAPCAST e sair na frente acumulando seus pontos para em breve trocar pelos produtos, pelos cursos, enfim, por todas as coisas bacanas que tem lá para você no SAP Game. Daqui a duas semanas a gente está de volta com mais uma edição do SAPCAST. Voltamos com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá!